0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, et aujourd'hui je vais parler de Chiron en Sagittaire. Donc c'est un Chiron euh, qui a été très anticipé, euh, tout simplement parce que voilà, le Chiron en Sagittaire, c'est un Chiron qui est très particulier, euh, c'est un Chiron qui est lié à la nature profonde de, bah, de, de Chiron, l'astéroïde, de Chiron dans la mythologie, tout simplement parce que euh, c'est pas les mêmes figures en tout cas Il faut pas confondre euh, la constellation du, du Sagittaire donc la constellation du Centaure et la constellation de Chiron, ce ne sont pas les mêmes mais en tout cas il y a des liens évidemment euh, entre les deux puisque les deux sont des Centaures euh, et ont la même signification en astrologie voilà mais, euh, mais voilà c'est vrai que c'est un Chiron un peu euh, sous théorie. c'est un peu euh, le, le Chiron euh, originel on pourrait dire Chiron Sagittaire c'est un Chiron qui va faire que vous avez l'impression que la vie n'a aucun sens. Vous avez l'impression que la vie ne sert à rien. Vous ne croyez en rien. Euh, vous ne croyez pas en un être supérieur. Et c'est intéressant parce que du coup, les personnes qui m'ont demandé de faire Chiron en Sagittaire, c'est plus des personnes qui ont des proches qui ont Chiron en Sagittaire que des Chirons en Sagittaire eux-mêmes. Parce que les Chirons en Sagittaire ne croient en rien. C'est comme si vous étiez né avec un, un Sagittaire inversé. Un Sagittaire qui, au lieu de pointer sa flèche vers le... Le, le ciel, donc vers l'optimisme le, l'espoir, le, la force supérieure, euh, Dieu quoi, vous vous pointez votre flèche sur vos pieds, voilà, c'est vraiment ça Chiron en, en, en Sagittaire moi, euh, personnellement, je donne mon avis euh, en, tant que, en tant que moi euh, c'est un Chiron qui me rend très triste mais je pense que c'est parce que j'éprouve beaucoup de tristesse à l'égard des personnes qui ne croient en rien et on a le droit d'être athée, c'est croire en quelque chose en fait voilà, donc euh, euh, les gens de la communauté euh, spirituelle euh, vont me dire, oh là là, mais comment oses-tu, euh, machin mais Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont athées et qui sont très spirituelles, voilà. Cela ça, ça, n'empêche pas l'autre, en fait. Être athée, c'est croire en quelque chose. Voilà, être athée, c'est croire en la non-existence d'un être supérieur, mais c'est déjà croire en quelque chose, en fait. Parce que si vous croyez en quelque chose, ça a des conséquences, voilà. Euh, le fait que vous croyez à la non-existence d'un être supérieur, c'est-à-dire que vous justifiez euh, les manifestations surnaturelles vous justifiez beaucoup de choses par telle et telle raison. Moi je suis pas athée donc je ne peux pas répondre. Bah, après j'ai été athée pendant quelques mois donc en vérité je pourrais répondre mais j'ai pas envie d'y penser parce que c'est vraiment une période très sombre et euh, très violente de ma vie. Il faut faire attention à l'athéisme parce qu'il y a des personnes qui peuvent être athées entre guillemets parce que plus tard dans leur vie, elles doivent recevoir un calling, elles doivent recevoir un appel et, et voilà, elles vont manifester leur bénédiction etc. Il y a des personnes vous n'êtes pas censé être raté. Donc, vraiment, checkez votre thème astral. Euh, prenez une consultation si nécessaire, si vous ne savez pas lire un thème astral correctement. Mais checkez bien votre thème astral, parce qu'il y a des personnes que vous n'êtes pas censé être raté. Et vous verrez que votre vie, ça va vraiment être la merde si vous croyez en rien, en fait. Et on ne vous demande pas d'aller croire au dieu des chrétiens, au dieu des, 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 des musulmans ou au dieu des bouddhistes, en fait. On ne vous demande pas de, de croire en une religion monothéiste, super rigide, super stricte et rigoureuse on ne vous demande pas d'être dans la religion, on vous demande de croire en quelque chose. Et, euh, et cette chose, elle n'est pas obligée d'être déterminée, malheureusement, on vit dans une société qui est hyper binaire, hyper dichotomique, où c'est soit noir, soit blanc. Donc soit c'est un dieu qui est homme, barbu, euh, qui réfléchit tout le temps, euh, etc., euh, qui est euh, là-haut, dans les nuages, soit euh, c'est un champ magnétique. Qui, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose d'hyper précis, mais je trouve que c'est bien de croire en quelque chose. Donc là, c'est vraiment mon côté jupitérien qui est ressorti, parce que voilà, J'aime bien inspirer et, euh, et je déteste voir des gens athées. J'ai l'impression de voir des gens qui... Euh, quand je vois des gens athées, mais ce n'est pas forcément athées d'ailleurs. Parce que comme je le dis, il y, y a des athées qui croient en plein de choses, mais, mais euh, des gens qui croient en rien, ça me fait trop de peine parce que c'est toujours des gens qui sont perdus. Vous ne verrez jamais des gens qui croient en rien et genre, they got their life together. Genre, les gens, ils gèrent leur vie, euh, tout est OK. Jamais, 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 jamais. jamais. Et si vous trouvez une personne qui est successful, qui a de la maille, qui est riche et qui est athée, vous pouvez être sûr qu'il croit en lui-même, au moins. Et le fait de croire en soi-même, c'est déjà une forme de croyance, en fait. Vous, êtes, vous pouvez être sûr qu'il croit en lui-même parce qu'il ne pourra jamais en arriver à ce level de succès s'il si ne croit pas en lui-même, s'il ne croit pas en sa bonne étoile, s'il ne croit pas en la chance, par exemple. C'est des choses qui sont importantes, en fait. Voilà. Euh, mais généralement, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu de mon expérience, toutes les personnes que j'ai croisées qui sont vraiment genre euh, « Je crois en rien euh, !» Rien n'existe, fuck la vie, je les ai jamais vus successful et surtout je les ai toujours vus malheureuses. C'est des gens qui sont frustrés, euh, qui ne sont pas contentés, qui ne qui, voilà, qui sont pas euh, rassasiés par la vie, voilà. c'est les personnes qui, qui, qui ont peur. C'est des personnes qui vivent dans la peur, c'est des personnes qui vivent dans la crainte et c'est des gens qui vivent dans la bitterness, vraiment dans l'amertume permanente. Quoi. Et je ne dis vraiment pas ça avec mon mépris. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ça, Chiron, en, en, en Sagittaire. C'est vraiment euh, avoir l'impression que... Euh... Mais après, il ne faut pas croire. Il hein. y, y a une raison, et là, je, je reviens à mon côté un peu athée. Les gens ne sont jamais athées pour aucune raison. Il hein. y a des raisons pour lesquelles les gens deviennent athées s'ils étaient croyants. C'est parce qu'il y a des violents traumatismes que les gens n'arrivent pas à expliquer, qu'ils n'arrivent pas à purger par la religion ou par la spiritualité. Ils se disent, merde, comment je peux vivre dans un monde qui est aussi injuste alors que Dieu existe. Et j'ai envie de vous dire, le monde dans lequel vous vivez, c'est le monde des hommes, c'est pas le monde de Dieu. Le monde de Dieu, il, il, est, il existe dans cette dimension-là, mais vous devez faire plus d'efforts que ça pour accéder au monde de Dieu dans cette dimension-là. Il y a des personnes qui passent une vie entière. Et j'irais même jusqu'à dire, il y a des personnes qui passent plusieurs réincarnations pour explorer le monde de Dieu qui est dans le monde des hommes. Mais sinon, le monde dans lequel vous vivez, c'est le monde des hommes. Du coup, vous ne pouvez pas en vouloir à Dieu pour des choses qui ont été commises par des hommes. Alors... Et en fait, euh, voilà après, vous pouvez toujours vous dire « Oui, mais s'il y a une force supérieure qui ne change pas quoi ?»« Oui, mais cette force supérieure, elle est juste et elle est bonne. » Du coup, elle vous donne le libre-arbitre. Sinon, elle est imparfaite parce que du coup, elle vous force à être quelque chose que vous ne voulez pas être. Vous n'avez pas le libre-arbitre. Du coup, comment vous pouvez être un être individuel et autodéterminé si vous n'avez pas le libre-arbitre Vous serez tout le temps obligé d'accomplir sa volonté et d'être soumis à, à sa volonté. Donc, vous avez le libre-arbitre. Donc, les hommes font ce qu'ils veulent, en fait. Et tout le mal que vous avez subi dans votre vie, il a été fait de la main de l'homme, pas de la main de Dieu. Voilà. Donc, je ne cherche pas à lancer un débat. Je, sais, je sens qu'il va y avoir un gros débat dans les commentaires sur l'athéisme. C'est une question qui est vraiment... Et je suis désolé si vous avez l'impression que je prends la question avec beaucoup de désinvolture. Je sais que c'est une question qui est extrêmement complexe, qui est souvent enracinée dans du trauma, dans du traumatisme, etc. Par rapport à l'Église, des gens qui ont subi des choses aussi euh, de la main de personnes qui étaient religieuses. Moi-même, je, je, voilà, dans la période où j'ai vraiment été athée, c'est parce que j'ai été rejeté par l'église. Et je n'ai pas été rejeté, rejeté par l'église parce que je suis LGBT, je suis arrivé avec un drapeau arc-en-ciel dans l'église. Euh, les gens n'avaient pas besoin de le savoir, mais je pense que j'ai été rejeté par l'église catholique, en tout cas dans le quartier dans lequel j'étais, qui était un quartier qui était plutôt favorisé, parce que j'étais noir. Parce que j'étais noir. Donc euh, voilà, et ça m'a donné une bonne gifle aussi, et ça m'a rappelé euh, d'où je venais. Je viens d'un très grand pays qui a un puissant héritage spirituel qui inspire les gens dans le monde entier, des millions de personnes. Euh, sont inspirés par les, les, les racines et la spiritualité euh, vaudou euh, dans toute la Caraïbe, dans toute l'Amérique latine, euh, même en Asie, euh, parce qu'il y a des synergies, évidemment, entre le vaudou et l'hindouisme, entre le vaudou et le bouddhisme, entre le vaudou et la, et la, et la spiritualité shinto. Euh, voilà. C est, c est, c est, c est, et partout en Afrique, évidemment, euh, de, de, du nord au sud, euh, voilà. Euh, et, en, et aux Amériques, évidemment, euh, euh, avec les populations haïtiennes qui se sont installées là-bas et et même beaucoup d'Afro-américains et de, et de Sud-américains installés en, en, aux États-Unis qui pratiquent couramment euh, des, des, des religions qui sont dérivées, en tout cas, euh, du vaudou, euh, la santeria, euh, le condomblé, euh, le houdou. Euh, euh, voilà, il y a plein de, de dérivés. Bref, je ferai de toute façon, euh, mais ce sera plus en privé. Je suis désolé, parce que voilà, Internet, ça reste quand même un, un endroit très dangereux, et, euh, et donc euh, ces choses-là, c'est pas forcément des choses dont j'ai envie de parler en public. Mais euh, en privé, je vous parlerai plus longuement avec beaucoup plus de précision sur le, sur le vaudou. Donc revenons-en à Chiron en Sagittaire. Chiron en Sagittaire, c'est vraiment la peur euh, des grands espaces. C'est la peur de la liberté. C'est la peur de la conquête. C'est la peur de ne pas être capable de prendre les risques nécessaires pour accomplir sa destinée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Sagittaire préside à la destinée dans le monde. C'est vraiment le signe de la destinée. C'est des personnes qui ont un très grand destin. Vous n'êtes pas Sagittaire pour rien. Vous avez fait de grandes choses dans votre vie précédente qui fait qu'on vous a donné le signe du Sagittaire, qui est le signe de l'éternel optimisme, qui est le signe de la chance aussi. Vraiment, euh, si je devais vous raconter une histoire par rapport à Chiron Sagittaire, Chiron Sagittaire, c'est vraiment ce mec qui euh, ne croit en rien, qui a eu une vie super successful, vraiment richissime, et du jour au lendemain, il perd tout parce que justement, il ne croit en rien. Euh, donc, il ne croit pas non plus à l'esprit d'abondance, etc. Donc, il ne croit en rien et il perd tout. Et du coup, il devient sans-abri. Et en fait, un jour, il va voir quelque chose qui va l'inspirer et qui va lui dire non, je suis plus que ça et je dois faire plus que ça. Je dois rétablir la justice dans le monde. Par exemple, cette personne-là a vu une femme enceinte en train de se faire frapper par un policier et il va se lever, il va dire non, stop. Dans mon ancienne vie, j'étais ça. j'étais capable de faire ça, je sais que je suis capable de devenir une meilleure personne pour inspirer les autres et pour protéger les autres et pour faire quelque chose de grand, quelque chose qui est plus grand que moi. Et là, vous allez vraiment activer votre Chiron puissance 1000 et Dieu seul sait tous les pouvoirs que ce Chiron-là peut vous donner parce que l'essence même de Chiron, c'est le Sagittaire. La base même de... C'est-à-dire que Chiron, pour moi, c'est un astéroïde qui est symbolisé par le feu, le feu sacré, et le feu du Sagittaire... C'est vraiment un feu qui est sacré, c'est le feu cosmique, c'est le feu du savoir, c'est un peu le feu Prométhée, hein. c'est le feu qui a été volé par Prométhée pour le donner euh, aux humains en fait. Du coup voilà, c'est vraiment un signe de Chiron qui est porté sur l'apprentissage, qui est porté sur la progression, qui est porté sur euh, l'illumination, qui est porté sur les, les hautes études, qui est porté sur toutes ces choses-là. Mais il y a vraiment une notion de grandeur et de croissance, parce que l'essence même de Jupiter c'est le fait de croître, c'est l'expansion en fait. C'est un feu qui est expansif, voilà. Mais le, mais, mais le problème, c'est que Chiron en Sagittaire, c'est vraiment le, le, le stade où le feu, il est presque éteint, voilà. Il est presque éteint. Et en fait, il va falloir que vous insufflez l'étincelle de vie qui va permettre à ce feu de croître et de vraiment grandir et de, voilà. Ce feu, il est presque éteint, Voilà. Et quand vous commencez, plus vous allez guérir votre chiron et plus le feu il va devenir expansif. Et quand vous aurez vraiment guéri votre chiron, vous pourrez accomplir des choses que même certains Sagittaires ne sont pas capables de faire parce que vous aurez traversé les enfers, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile pour les Sagittaires parce que c'est souvent des gens qui sont un peu doucereux. C'est des gens qui sont un peu... Euh, voilà, c'est pas que je méprise les Sagittaires, mais... C'est des gens qui sont vraiment... Euh, voilà, les gens qui sont vraiment en mode « positive vibes »,« tout va aller bien »,« tout va bien se passer ». C'est vraiment les sagittaires. Et moi, je trouve ça insupportable. Donc, c'est peut-être parce que je suis ascendant scorpion, mais j'ai calculé, j'ai failli être ascendant sagittaire. Euh, souvent, c'est de belles personnes aussi, il faut dire la vérité. Euh, c'est des gens qui sont adorés, qui sont adulés. Les, les, les belles personnes par rapport à l'ascendant, vous voyez vraiment sur l'ascendant vierge, l'ascendant balance et l'ascendant euh, sagittaire. Ça vous donne vraiment de belles personnes. L'ascendant taureau, c'est surtout des personnes qui sont sensuelles, pas nécessairement des personnes qui sont belles, belles, belles. Mais voilà, belle plastique, c'est souvent des ascendants Sagittaire. Et voilà, c'est les gens qui sont très optimistes, très machin. Moi, je trouve ça insupportable. Donc, c'est peut-être mon côté Hades, mon côté Pluton. Mais ça, m'insupporte vraiment. Genre, je suis là, mais en fait, je suis là, mais en fait, la vie, c'est ça, en fait. Donc, de quoi tu me parles, en fait, avec ta bonne humeur et ton sens de l'aventure et ton machin. La vie, c'est ça. T'as pas d'argent. Tu, tu comment oses-tu? Et c'est marrant parce que j'ai une très bonne pote qui est Scorpion ascendant en Sagittaire. Du coup, euh, on parle tout le temps de ça. En fait, tu là on va de mes meufs, tu voyages tout le temps, et je lui reproche presque en fait de faire ça parce que au fond de moi, il y a mon énergie du Sagittaire qui est peut-être pas assez prononcée. Donc voilà un petit peu euh, pour Chiron en Sagittaire. On va continuer un petit peu les caractéristiques. Euh, c'est la peur aussi de ne jamais être capable de comprendre la vie et de trouver de vraies réponses à vos questions existentielles. Euh, les crises existentielles, déjà, c'est quelque chose qui est très caractéristique des sagittaires parce que c'est bien beau hein, de tout le temps être en mode « Oui, oui, la vie, elle est trop cool et partons pour cette nouvelle aventure !» Sauf qu'à un moment donné, vous allez vous épuiser parce que c'est pas simple de vivre comme ça. En fait, toutes les choses qu'on reproche, c'est ça un peu qui me dégoûte et qui m'énerve et qui me fout un peu la rage contre les sagittaires. Donc là, je déclare. Ouais, je, je déclare le, le, le bif. Euh, non, non, mais, euh, mais c'est un peu ça qui m'énerve avec les, les sagittaires, c'est que dans la société, le, le scorpion, il est vraiment vilifié, genre, il est vraiment méprisé euh, pour toutes ses qualités euh, d'introspection, de, de, de réflexion, de profondeur, le fait que le scorpion s'intéresse à des sujets qui sont un peu tabous, etc. Vous ne verrez jamais les sagittaires dans ces sauces-là. Jamais. Jamais, 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 jamais. Vraiment, le sagittaire, c'est celui qui va tout faire pour vous parler que de trucs positifs et ne jamais parler de trucs sérieux. Mais quand c'est la m**** dans la vie d'un sagittaire, c'est vraiment la m****. Parce que c'est des gens qui ne se posent jamais de questions. Je suis désolé, mais c'est des gens qui ne sont pas deep. Le sagittaire qui est deep, c'est le sagittaire qui est vraiment profond. C'est le sagittaire qui fait des grandes études euh, métaphysiques. C'est le sagittaire qui va vous parler de religion. C'est le sagittaire qui va vous parler de de, de, de sciences ésotériques, c'est le Sagittaire qui va vous parler de la structure de l'univers, c'est le Sagittaire qui va vous parler de... Même s'il est athée, il va vous parler de son expérience avec la religion avec tellement de classe, avec tellement d'éloquence, avec tellement de prestance que vous allez dire, ok, prends tout, tout mon argent en fait, prends mon argent. Mais voilà, mais la plupart du Sagittaire, c'est des f boys c'est des, des mecs qui n'ont pas de substance, c'est des mecs volages, parce qu'il faut dire la vérité, le, le, moi, moi euh, je, je le dis cache quand, quand je suis en consultation et que je fais des, des lectures de thèmes astral, dès que je vois une lune en Sagittaire, des gros aspects en Sagittaire par rapport à Vénus euh, ou par rapport à Mars, je sais que cette personne va être prône à l'infidélité, en fait. Et l'infidélité, c'est n'est pas forcément coucher avec quelqu'un. L'infidélité, ça peut être l'infidélité du cœur, ça peut être l'infidélité de l'esprit, ça peut être l'infidélité euh, des sentiments. Ce n'est pas forcément coucher avec quelqu'un. Et même coucher avec quelqu'un, je suis désolé, mais c'est les énergies du Sagittaire. Euh, quel est le plus gros. Euh, que Dieu me pardonne. <rire> quel est le plus gros. Euh, euh, en tout cas, dans l'interprétation qu'on fait des énergies de Jupiter, les Grecs et les Romains, euh, quel est le plus gros. Euh, euh, quel, qui est la plus grosse cocu euh, de la mythologie C'est Hera. C'est Hera. C'est Junon. C'est la Lune. Et qui est le plus gros trompeur de la mythologie C'est Jupiter. C'est Zeus. Donc, je suis désolé, mais. Euh... C'est voilà, c'est les énergies qui sont super instables. Donc là, évidemment, je tire à balles réelles. <rire> je tire à balles réelles sur les Sagittaires parce que voilà, hein, je règle mes comptes. Mais, euh, mais ouais, c'est une énergie que, en même temps, qui, voilà, euh, juste euh, sur la partie crise existentielle, c'était important pour moi de dire toutes ces choses-là parce que vous devez comprendre l'énergie du Sagittaire si vous voulez comprendre Chiron, déjà indépendamment du signe dans lequel Chiron se trouve. Pour comprendre Chiron, il faut que vous puissiez comprendre l'énergie du Sagittaire. Et pour comprendre Chiron Sagittaire, vous devez encore plus comprendre les côtés négatifs du Sagittaire. Vraiment, c'est vraiment le côté... Euh, c'est Zeus en fait, c'est le dark side de Zeus. C'est les gens, ils en veulent trop. Trop de positive vibes, trop de nourriture. Trop d'alcool, trop d'abondance, trop, 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 trop. L'excès, c'est vraiment le côté négatif du sagittaire. Il faut faire les choses avec mesure. Voilà. Il faut que vous sachiez ce dont vous avez besoin. Et il faut que vous preniez exclusivement ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas que vous agissiez en, 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 voilà, euh, en mode euh, buffet à volonté tout le temps. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est en tout cas la plupart des sagittaires que j'ai côtoyés, c'était ça. C'est des gens qui sont cool. C'est des gens qui ont beaucoup de potentiel. Mais euh, je trouve que, voilà, c'est vraiment l'archétype de... Je ne sais pas si vous avez regardé Spartacus, c'est ma série préférée. Et je pense que si vous voulez vraiment comprendre toutes les références que je vais faire sur cette chaîne, euh, je vous conseille de regarder Spartacus parce que je trouve que tous les, les archétypes des signes sont très bien. Et surtout, les archétypes traditionnels et mythologiques des signes sont très bien représentés dans la série Spartacus Blood and Sand. Mais en tout cas, euh, voilà, pour bien comprendre cette énergie, il faut que vous vous concentriez, il faut que... Vous concentrez sur l'énergie du Sagittaire pour bien comprendre et surtout sur les côtés négatifs du Sagittaire. Oui, donc dans Spartacus, la référence que je voulais donner, mais c'est Gannicus, évidemment, c'est le beau Gannicus. Gannicus, c'est un guerrier gaulois qui paye pas de mine, qui a été entraîné par, par Doctoré, euh, donc le, 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 le précepteur, donc le chiron des de, de, de gladiateurs, et qui est devenu cette superstar de, de, du, du, euh, du Lodus de Batiatus et qui est devenu cette superstar aussi bah de l'arène en fait, de, de, des gladiateurs c'est devenu une superstar, et du coup il a gagné sa liberté et, euh, et du coup il est hyper euh, aventurier euh, il est tout le temps dans les bordels en train de fumer, de boire de coucher avec des prostituées euh, voilà c'est vraiment Ganicus c'est le mec qui brûle la vie par les deux bouts, et je trouve que c'est vraiment l'archétype euh, du sagittaire, mais vraiment le sagittaire rebelle, le, le côté vraiment bad boy du sagittaire, c'est vraiment Ganicus et en fait le mec euh, je vais pas vous spoiler Mais il a fait quelque chose d'impardonnable à son meilleur ami qui est doctoré Il lui a fait quelque chose d'impardonnable Et du coup Pour se punir de ça euh, Il va fuir en fait Il va partir etc machin Et là il va commencer un peu sa quête spirituelle Sa quête de sens, il va partir à l'aventure Il va partir sur les routes, il va essayer de comprendre Et là il va arrêter genre, les prostituées, les machins, les trucs et, euh, et c'est typique du Sagittaire, en fait. C'est typique du Sagittaire. Il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse. Et ensuite, il arrive une grosse merde où il est obligé de prendre la vie au sérieux. Donc, il tape dans ses énergies de, du scorpion pour euh, affronter, en fait, ce, cette crise existentielle, pour affronter ces choses-là. Et, euh, et voilà. Et Je trouve que le personnage de Gallicus, il exprime ça, mais à la perfection. Je pense que Spartacus, il est plutôt bélier parce que c'est vraiment... Spartacus, je trouve que c'est la plus haute octave du bélier. C'est vraiment le bélier protecteur, le bélier fédérateur, c'est le bélier qui pense pas qu'à sa gueule, même si de base il pense qu'à sa gueule, parce que ce qui le motive à brûler euh, euh, les Romains à feu et à sang, c'est que voilà, ils ont, ils ont, ils ont kidnappé, euh, euh, violé sa femme collectivement, vendu en esclavage, où elle a encore été violée, enfin, voilà, donc c'est vraiment l'Antiquité, donc le viol euh, laisser tomber. Euh, et du coup, bah... Et du coup, bah voilà, le mec, il est alimenté par ce feu qui est le feu de la rage, le feu du feu qu'il qui n'a pas sa femme. Mais voilà, il utilise ce feu pour éclairer les autres. Les gens voient en lui, genre, vraiment une source d'énergie. Et je trouve que, voilà, c'est une belle octave du bélier. Mais bon, le sujet n'est pas Spartacus. Donc, je reviens. Euh, les gens qui ont Chiron en Sagittaire, c'est les gens qui vont toujours se reposer sur les autres pour obtenir des informations ou pour obtenir un petit peu de spiritualité, des réponses, en fait. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça va les déstabiliser, ça va les emmener sur des terrains sur lesquels ils ne sont pas censés aller. C'est vraiment pas bien. Euh... C'est des personnes qui ne vont pas questionner la valeur fondamentale des choses et qui vont plutôt prendre les choses comme elles sont. Voilà. Le mariage, c'est juste une union entre deux personnes. Ils ne vont jamais aller chercher dans le fond des choses ce que représente vraiment dans sa globalité, dans sa spiritualité, dans sa quintessence, dans sa divinité, le, le contrat du mariage. Voilà. Euh, c'est des gens qui vont toujours éviter le changement, ils vont toujours éviter l'aventure, c'est des personnes qui sont obsédées par le fait de prendre des risques et de poursuivre en fait, bah, la quête de liberté, la quête de, de, de célébrité aussi. C'est des personnes, par exemple, qui vont avoir de grands dons pour devenir des personnes célèbres, mais qui vont jamais, 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 jamais les assumer et qui vont jamais prendre cette, euh, cette initiative de, 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 de devenir célèbre. En fait. Maintenant, comme je vous l'ai dit, derrière chaque, derrière chaque challenge se trouve une grande récompense. Et en fait, si vous voulez soigner ce chiron, vous l'aurez compris, il va falloir que vous changiez la manière dont vous pensez. Il va falloir que vous commenciez à croire. Believe Si je devais publier un livre, il s'appellerait comme ça. Si je devais faire un ted Talk, il s'appellerait comme ça. Il va falloir que vous commenciez à croire. Il va falloir que vous commenciez à vous lancer dans l'aventure. Il va falloir que vous commenciez à, à vous projeter. Il va falloir que vous commenciez à partir en quête de votre vous supérieur, au Dieu qui est en vous. Et c'est comme ça que vous allez devenir great. Donc, c'est tout pour Chiron en Sagittaire. Je me suis un peu étendu. Je n'avais même pas prévu de faire un épisode qui était aussi long. Je voulais vraiment faire un épisode court et tout de, de, de 10 minutes. Mais je suis content d'avoir partagé ces anecdotes-là avec vous parce que je pense que ça va beaucoup vous aider, en fait, dans votre quête de vérité, dans votre quête de connaissance. Si vous avez appris au moins une chose que vous ne connaissiez pas avant, ben, laissez des likes à défaut de laisser de la maille ou de faire des dons. Euh, Abonnez-vous à ce flux sur toutes les plateformes où vous l'écoutez. Et voilà, c'était Chris pour Mythologie Astral. J'espère que ça vous a plu. Et euh, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera sur Chiron en Capricorne. À très vite.